0: Hey, 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。啊、uh, ，好久不见！呃、uh, ，上一集是我的读书会，但是我不知道这个节目的听众是不是每一个人都有在听我的那个劝导读书会，所以还是在这边跟大家讲一下，感觉蛮久没有录单集了。那主要也是因为之前我有在上上集吧，有提到说最近在。呃，算是装修的过程中，所以真的平常，因为我周间可能比较有空，所以就会跟着家人一起去看家具啊，然后看一些就是装潢需要用的东西，所以大家就知道说。如果你今天不是只是要把一个地方软装的很漂亮的话，真的会需要花蛮多的心力去处理一个地方的，然后甚至是一开始的拆除可能就要经过很多的讨论，所以就彻底的领悟到说哇，这件事情真的不是这么的轻松，但是过程当然也是很有趣啦，就是你可以体验到很多不同的，就是把梦想化成现实的这个过程。所以也是很开心，不过这就是为什么，呃，很多单集想录制，但是时间就稍微推迟了一下。对，那今天呢，想要跟大家讲的是一个我觉得还蛮有趣的主题，就是人生中的魔幻时刻。<笑>我觉得魔幻时刻对于大家来说应该是很不一样的。那可能有些人他会觉得是那种人与人之间，可能是恋爱。的时候会有一种从暧昧变成在一起的魔幻时刻，嗯，很抱歉，本集并不会有这样的故事啊，希望未来会有啦。但呃，今天想要跟大家分享的就是一些我觉得人生中真的让我觉得真的很魔幻。然后我觉得我对“魔幻”这个字的定义就是，当你没有很认真的去抓住某一个东西，可是它却像奇迹一般到来到你身边的时候。就会让你觉得很魔幻，就想说，原来真的会发生在我身上吗？这样子，那很多时候很多人都会讲说，哎，以能量的观点来看的话，当你对一个东西紧抓不放，其实你的整个人散发出的能量是，哦，我很缺乏，我很需要这个东西来让我快乐。那这个时候，可能这个东西就不太会到你身边嘛。那当你的整个人是很放松，甚至你觉得，哦，这个东西有的话很好啊，没有的话那也就算了。那这些东西会更想要到你身边啊，无论你相不相信。但这个是我自己很常听到，然后我也是很相信的一件事情。所以说呢，虽然它并不是这么容易可以做到的，就例如说，今天啊，我我讲一下平常最常发生的事情好了。就我常常就是很想要吃一个东西，就例如说前阵子我非常的着迷于吃拉面。然后，假如说今天我就是打定主意我要吃这个拉面，那我可能就是会跟着家人或朋友冲冲冲冲,冲到那个地方，然后可能大排长龙，或者是呃、哦、更早一点的话，可能就是当天关门。那你就会觉得晴天霹雳，因为你就会有一种，可是我好想吃到这个东西。而且当我真的很渴望吃到某一个东西的时候，我是连做梦都在想。像之前有一阵子，我很想要吃那个一个日式的吃到饱，叫拿沟米，然后在中山站那边有一间。然后我晚上真的是眼睛闭起来的时候，我就是脑中都在播放那些美食 YouTuber 去吃的片段，然后我就想说我要吃这个，我要吃那个，然后就每天都在期待。我好像是预约可能一个多月后才要去吃这样子，然后就是我很常对食物有这些很强烈的执念，所以当你真的很渴望一个东西的时候。嗯， um, 偶尔是蛮难放下你对那个东西，就是我好想要它。要是有它的话，那感觉会有多好？要是我真的可以喝到那个鸡白汤拉面，我会有多幸福？就是你很难就很轻松地放下它。那当然，有些事情可能是比较容易可以去做到的。所以我觉得是对每个人来说可能都不太一样。那今天要分享的魔幻时刻呢，有些可能大家真的会觉得就是小到一个不行，不过对于我本人来说，都是一些很魔幻的时刻了。那我就先来分享一下最近一次让我真的觉得很魔幻的一个经验好了。就是呢，我从小就对时尚有兴趣嘛。就虽然称不上说真的是非常认真的去钻研說，说、呃、哦，时装的历史啊，或者是呃设计师的那些作品什么的。讲细一点的话，应该就是我对穿搭很有热情。那我自己就常常会看到，例如说喜欢的明星，或是喜欢的 KOL， 或是以前的话就是布洛克，他们可能有名一点。就会被邀请去参加时装周嘛？那如果是大明星，例如说像是 G D、权志龙，他可能就会被邀请去参加可能巴黎时装周、纽约时装周或是伦敦时装周。那你在看那些你很喜欢的明星或是 K O L 创作者去参加这些时装周的时候，你会透过？嗯，可能报章杂志或者是 YouTube 的记录，看到说哦，原来时装周是这么的有趣。那现在在社群上面也会有很多人在记录这样子的事情嘛，所以偶尔真的就会想说，哎，好想要知道。就是真的去时装周是什么样子的感觉？那当然有另外一个方法可以很轻松地进到时装周的这个场域，就是当你在时装界工作的时候嘛。可是本人并没有在时装界工作，然后我也一直没有什么想要进到这个产业工作的欲望，所以呃，以我简单的脑袋，我就会觉得啊，既然我不是在这个领域工作，我也不是设计师本人，我也不是模特儿，我也不是 KOL， 我也不是。有名的大明星，那应该就没有什么机会了吧？就是我的想法，我觉得在这方面其实也很限制。就当时不知道为什么，就会觉得哦，这个就不是我会经历到的一件事情。可是我也没有很认真的去想过它。然后就在几个礼拜前呢，我就收到了一个时装周的邀请。就是我很喜欢的一个品牌叫 Jennie， 就是 J E N N， 然后 L E E， 他是一个台湾的设计师。然后我从大学的时候就很喜欢他的作品，所以就买过他的衣服跟他的帽子。然后很幸运的就是这一次他在台北要办时装周的走秀，那他们的品牌就问我说：“哎，要不要去看他们的时装周走秀呢？可以的话，就帮我预留一个位置这样子。”然后我就觉得说，身为一个喜欢他们品牌的人，可以得到这样的一个机会，真的是求之不得。因为其实他们的品牌也是有试出，就是你可以线上去抢票，就他可能在十二点的时候试出票，然后如果你是喜欢他们品牌的人，可以去排队。那甚至我当时到场的时候，有人在外面是等，看看有没有办法从现场进去这样子。然后我就想说：天哪，就是怎么会这么幸运？就是我居然可以有一个位置，然后是坐在那边很近距离的看到那些模特儿穿着这一季的创作、这一季的衣服，然后在台北玫瑰园走秀，这真的是会觉得很魔幻。然后同时你也会突然觉得很好笑，就是你。的小脑袋只能想到非常有限的解法，就是今天如果我要达成某一个目的，我只能做。哪几件事情才可以达到这个目的？例如说，我想要成为一个歌手，以前的话，可能大家就会觉得说，哦、啊，那你就是要去找唱片公司签约，就是要先去驻唱，让星探注意到你，或者是你要在路边，呃，可能展现你的才华。但是现在，你要成为歌手的方式有一百种。你可能认识了谁，你就被签约了；你可能在网络上发布了一个影片，你在 TikTok 对嘴了，你就爆红，就是爆红，有一百种原因。那可能里面有九十种都是你从来没有想过的方式，那甚至有可能你是在路边被访问，然后你唱了一两句，甚至你可能只是被访问，然后你红了之后你出了唱片，你还是成为歌手，就是有这么多的方式。可是很多时候我们的脑袋都只想到那些所谓传统上我们最容易觉得好像可以达到目标的那些道路这样子。所以这些故事就是告诉大家说，哎，梦想真的是会以很有趣的方式成真。对，所以在那个时装周的现场，就真的觉得哦很开心。然后看到现场的这些观者呢，可能有些是在时装界工作，哇，穿的真的是好看到一个不行，超级超级酷，超级超级时尚。然后或者是看到有一些看起来很年轻的妹妹们，就是对于时尚很充满热情。然后看到模特的时候，他们的那个眼神是发光的，然后就很努力的拍照啊，然后看这一次的新作品，都会觉得说哇，能够在这个场域真是太幸福了。然后在去之前，我甚至本来内心还有一点点小紧张，就是会突然有那种冒牌者症候群。我我觉得我已经很久没有这样的心情了，就我觉得以往我都很接受，就是自己当下的状态，就是我就是这样子的自己，然后不用去跟别人比。可是当你真的要去时装周的时候，你还是会想说。我真的可以走进去这个地方吗？我够格吗？我穿得够好看吗？就是开始会有很多很世俗的对自己的评价。那虽然可能只有短短的十到二十分钟，但是我觉得也是一个很有趣的体验。就是当你真的要去到一个你可能曾经梦想过很久的一个场域的时候，你还是会突然有这样子的限制性的想法冒出来。不过很开心的是，很快就克服了这样子的想法，然后还是很开心的出现在那边，然后也有一个很棒的体验。这样子，所以就是如果大家对于比较黑色系，然后有点酷酷拉拉的风格有兴趣的话，真的可以去追踪 e n 珍丽这个品牌，他们的贝雷帽，我个人真的是爱不释手到一个炸裂，因为我从大学戴到现在，它是羊毛毡，然后可以刻字画在上面写字，它真的非常非常耐戴，而且它是可以以你的头围去做刻字，所以它真的是很符合你个人的头型，然后也。几乎完全不会脏，也不需要洗，就是反正一切都是一个很好搭单品就对了。好，所以这是我算是第一个魔幻时刻。<笑>然后再來第二个，其实我觉得就是我前面闲聊有提到的工作室，我记得约莫是两年多前吧，或是更久以前，我其实忘了，因为我本来很想要找到证据，可是我,我找不到。<笑>就是因为我很常会拿不同的本子写短暂的日记，然后很,很快就会忘记这样子，所以我就有点找不到当时我是写在哪里。但总之我依稀记得有一次好像快要年底，然后快要跨年的时候，我就有在我的梦想清单上面，就是有点放松式的就写写看，就是哎想要的所有事情这样子。然后我就记得我有写下说希望有一个自己的工作室。然后，其实严格来说，我是不是真的需要一个工作室呢？好像也不一定。就录节目的话，在哪都可以录，只要有我的麦克风跟电脑。然后拍影片的话，其实哪儿都能拍。可是，我就内心很渴望有一个自己的空间，那就可以在那边有更多可能性，然后也可以把工作跟生活分开嘛。总之，就是有一个很想要从零打造一个空间的感觉。然后，这件事情其实在这几年之中，一度又要成型。不过有发生了一些事情，所以这件事情就作罢。那当时其实心里也没有说晴天霹雳啦，可是当然有一些愤恨，不得不说，可能大概就一两个小时而已。就虽然后来也很快的去化解，不过中间有一度觉得就是啊，要是当初就知道是这个结果的话，我就不用花这么多心力在期待会有一个工作室了。但后来就还是很顺顺利利的就度过了这个心里的小小小难关，真的是很 m i 的难关了。我大概就生气了两个小时左右而已。但总之呢，就继续的过着快乐的生活，然后用麦克风还是很顺利的去录音啊、拍影片啊什么的。但就在今年年底就，就呃发生了一些事情，然后就决定说，哎、欸，有一个新的空间可以让我跟我弟弟就是在那边工作这样子，所以我们全家人就可以一起从零打造一个空间，然后它就会变成是我们可能在工作之余可以在那边聚会，或者是呃我工作的时候就可以在那边有一个自己的工作室。那这件事情就会让我觉得，哦，真的是好。好开心哦，因为之前发生过那么多事情，呃，可能一度要要成型了，然后后来又突然没有了，你就会觉得啊、哦，梦想化成泡影。虽然讲的有点浮夸，但你可能就觉得说，啊、好了，算了，我放弃这个梦想了，可恶。但是其实后来你放下心，你开始又再去做其他事情的时候，你就会发现说，其实当时那个东西所谓的化成泡影，其实非常非常的合理，因为其实那就是一个不适合你的时间点，就是也许。在啊、呃，你决定说。要有工作室的那个 moment， 可能是对的时间，但是接下来可能发生了一些事情，当下那个状况已经不再适合你去追求这个梦想了，所以这个梦想它就很自然的离你而去了。也许那个空间就是不适合当做你未来工作的地方，但是我当时小小的脑袋会觉得说啊，我当下就是想要一个空间，为什么这个空间不愿意就是好好的待在那边给我处理这样？然后后来现在真的要开始正式的去打造一个空间的时候，你就会很感谢当时那个。机会轻易的流走，因为真的是不适合你的东西，你硬是抓着它。其实当下你有看到很多个迹象，可是你不愿意去注意。那我觉得这其实就是人性啦，因为就当你例如说你真的很想要吃某一个东西的时候，明明要排队三个小时，你知道你的三个小时之后，你真的是会痛不欲生，饿到快要昏倒，可是你就是因为太想要了，所以你等。你不愿意说，哎，明天可能人没有那么多的时候，你再去，你一样还是可以吃到。我觉得这都是同样的道理。那道理谁都懂，要做到却有点难。不过就是很感谢当时有好好的去转念。所以说，后来就可以有这么好的机会，可以再重新从零开始打造，而且是跟家人一起处理这件事情，其实会多了很多、啊、安全感。就虽然说大家在沟通的时候还是会啊，我要这个，你要那个什么的，但是我觉得毕竟是家人，大家其实都很熟悉，就是要怎么样去彼此配合啦。就毕竟我觉得空间如果是大家要一起用的，就算工作室是我自己的，可是外面的空间，例如说厨房啊、浴室啊、客厅啊。我觉得，当我们达成一个共识的时候，那个感觉是非常的美好，就会觉得说，哇，居然可以找到一些东西，是我们四个人都觉得很棒的。所以，我觉得这也是属于我人生中的一个魔幻时刻。那接下来下一个也是让我觉得很珍惜的一个经历，就是毕业生致辞这件事情。这并不是要炫耀，并不是什么代表福大全校师生就是进行一个致辞的动作，就是因为我们系上其实都会办小毕点，所以当时因为我好像在家里化妆化太久，所以就导致我跟我爸妈到学校的时候，其实早就已经错过大毕点了，就是也是有点小可惜。但总之呢，我说的这个毕业生致辞是我们系上的小毕点这样子。然后当时。其实我也是完全没有想过这件事情，就是因为通常大家想到毕业生致辞，就会觉得哦，那应该是学校第一名的学生吧，或是系上第一名的学生才会去，就是自动被分配去做这件事情。可是因为我们系上就是很很 free， 所以那个系秘就说，哎，你们可以自己决定谁要上去讲这样子。然后就真的是非常感谢同学们，人真的是有够好，就他们就就选我上去。我就想说，天哪，大家大家人真的是。非常非常的善良，那也搞不好是很多同学想说，我不想上去讲，给你讲，给你讲。然后反正总之，我真的很珍惜这个机会，然后也很感谢同学，就是愿意相信我。这这算相信吗？就搞不好大家心里想说，哦，其实我们都不想讲，就看你好像也蛮喜欢上台的，那就给你讲这样。然后，总之就是有得到这个机会可以上台，就是讲自己写的稿。那我真的觉得我当时写那个稿是非常的口语，可是我很开心的是，里面分享都是我的肺腑之言。虽然我不记得就是完整的字句是写了什么，但是我很清楚记得，就是我分享了在戏上就是写写功课很痛苦，可是同时这个过程也是非常非常幸福的，因为你知道老师跟你都是同样付出了百分之百的努力在，在呃。写这个作业，应该说老师会付出百分之百的努力协助你，然后改你的作业，然后跟你一起讨论。就是我觉得那个学习的过程是非常棒的，所以我就是有分享这些很个人的心得，然后还有说这个戏是如何影响我成为一个更好的人这样子。然后当时我爸妈也在现场帮我录音啊，然后就觉得说，哦，真的是人生难得的一次经历。然后我觉得这其实跟我自己的喜好很有关系啦，因为我觉得这个机会对我来说很魔幻，就是因为我其实是一个很喜欢上台的人，就不是说我很喜欢上台唱歌跳舞之类的，这个渴望倒是还好。就我觉得唱歌跳舞的话，我会紧张，就是虽然我可能会觉得哦上台是一个很荣幸的事情，但是我会紧张。但是如果是上台说话的话，我也会紧张，可是那个紧张的感觉跟唱歌跳舞完全不一样。那种紧张是有一种肾上腺素飙高，然后觉得哦很迫不及待要做这件事情，所以我觉得那个紧张反而是我可以说是一种快乐吧，就是我觉得上台说话对我来说是一件让我觉得打从心底很幸福的事情，所以我觉得这件事情很魔幻，就是在于居然可以有这样的机会是在于一群我真的很在意的人面前说这些话。因为并不是在全校我百分之九十九都不认识的福大师生面前嘛，是在我真的很熟悉的系上的同学面前说这些话，然后也是可以对老师表达我的感恩，因为我真的是一个非常爱老师的人，所以我真的觉得就是很感恩，因为我就是大家传统说的老师狗啦，我就非常听老师的话，然后会把老师当做爸爸妈妈的那种人，所以我就觉得啊，人生中可以有这样的机会，真的是此生无憾。对，然后接下来呢，要讲三个，大家会想说哇，有个小的事情。第一个呢，就是戴牙套。为什么我会说戴牙套是我人生中的魔幻时刻？这个就我在我自己的主 podcast 很久，八百年前。大概是第一季的时候吧，就有提到一件事情，就是我小时候就非常非常想要戴牙套，因为我小时候就是有看过一些布洛克的文章，然后就是会写得很浮夸，或是那个照片真的是很惊人，就是说戴完牙套就变大美女啊，或是什么什么之类的有很大的变化，所以你小时候就会觉得说自己是丑小鸭，就会想要变天鹅。虽然说实际上你可能戴完牙套也是不会变成。韩团的那个漂亮女生，但是你就是会有一个幻想，就觉得说，要是我戴了牙套，我一定会变得很完美，是说之类的。所以小时候你就是会有这些想法，然后就觉得说，你好希望可以有这样子的机会，可以让神仙教母来帮你变成公主。那那时候就是有跟爸妈一直。吵说很想要戴牙套，可是我爸妈就说啊，你的牙齿没有到需要戴牙套啊，没有说，呃，你知道不戴牙套会影响到健康的程度啊，这样子要拔牙很麻烦呢、欸，什么什么的，很浪费你原本就那么健康的牙齿。而且因为偏偏我牙齿就非常的健康，所以就是连牙医都会说，哦，你不要拔你这个牙齿，这样真的很不好。所以我小时候就一直觉得说，老天在阻挠我，我真的很想要戴牙套，为什么同学都可以戴大钢牙，就是我也想要这样子。然后当时我记得。影视美这个东西才刚出来没多久，然后我那时候就超级超级羡慕那些就是网络上可以戴影视美的那些大人，因为我那时候也只是一个小屁孩，就觉得说哇，除了可以戴牙套之外，居然可以戴隐形的牙套，就是你居然可以就是完全在视觉上不会被影响的情况下矫正你的牙齿，所以我那时候就是脑中有各式各样的愿望，就觉得说哇，好希望有这样子可以翻转人生的机会。我先说。戴牙套跟翻转人生好像没什么关系，但总之这件事情后来我就慢慢放弃了嘛，想说啊算了，这个没谱了，我就没有再去想这件事情。结果直到我做 podcast 之后，好像是有一次有一个很可爱的听众，他是一个大学生，然后他听了我们的节目，我有曾经分享过我很渴望可以矫正牙齿，然后我曾经对这件事情觉得很。不能说自卑啦，就是有点小小不安这样子，就是对自己的外表没有那么的自信。然后结果这个听众他就来信说，他自己曾经也是这样。然后他长大之后，的妈妈终于答应说，可以让他去带影视美。然后他觉得非常开心，所以就写信来跟我们分享他的喜悦。然后就因为读了他的这封信，我那时候就跟我妈分享说，哎，你知道有一个听众，因为听了我们的单集，就跑去咨询影视美，然后现在就开始戴牙套了耶。然后结果我妈就突然说。哎，那你要不要也去咨询看看？我就想说，嗯，怎么事隔多年，就是会有这样的好事。然后，总之就去咨询医生。结果就在呃最近这几年，我觉得就是技术其实也变得很不一样了。然后医生就跟我想说，哎，你可以不用拔牙，你就是把你的智齿拔掉，然后就可以带银饰美这样子。然后我现在真的是非常感谢。我前面就已经讲过，就是很多事情如果当下的时间点。就是不对的话，他可能就是很难成真。那我小时候就一样觉得说，好，我我的愿望就是戴牙套，可是这个老天爷就是死不给我。但我现在真的觉得，天啊，我太感恩了，因为我觉得戴隐适美它真的很方便。然后我也觉得我生来就非常适合戴隐适美，因为我是一个非常听话的人，所以我真的会时时的把牙套戴在嘴巴上，然后也会很认真的刷牙。但是呢，如果我是在学生时期做这件事情的话，我一定会非常痛苦，或者是一直偷懒，因为它是一直需要拔下来刷牙，所以对于学生来说这件事情就很麻烦。然后同学一定会一直看你，或者是你跟同学去上厕所，他们要一直等你，因为这个刷牙要很多时间，所以可能会因为要偷懒而不常常刷牙。那你不常常刷牙，可能那个牙齿的健康或是牙齿会变黄，就是反正都会被影响。然后，或者是如果你不常常把那个隐形牙套带回去的话，可能也会影响到你最后的成效。就我就觉得说很多事情，你长大之后再做，你反而更懂得这件事情它多么珍贵，因为你曾经很想要嘛。长大之后，我甚至就会觉得说，天呐，戴着隐形牙套，我真的会觉得很幸福，你知道吗？就是我在网络上看到很多人就会讲说啊，戴隐形没多痛苦啊，吃东西之前都要拔下来啊。我心里想说。完全不痛苦啊！我想到之后，我就觉得真的很快乐、欸，哎，就觉得说用这么轻松的方式就可以矫正牙齿，我觉得我真的是对啊，做梦都要笑的程度了。就是我很容易就会因为这件事情而心怀感恩，然后也觉得说真的很开心，在现在影视美技术很成熟的现在可以戴。这这集不是影视美业配，但总之我就觉得说，哎、欸，这个梦想到长大之后才实现，我真的一点都不后悔，而且。我觉得现在我戴牙套的一个心态就不会像是当初，我觉得我很想要从丑小鸭变天鹅，只、就是我已经是在一个很接受自己当下的情况之下去戴牙套。那我觉得心理上也是健康很多，然后也快乐很多这样子。那最后呢，要跟大家分享的两个，一个是有点久以前的事情，一个是最近才刚发生的。那两件都是跟追星有关系。那大家常常说什么呢？追星买。演唱会的票最需要靠的就是运气，<笑>那我真的觉得这件事情非常的玄妙，甚至很多人都会传说什么要买票之前要先大喊三声李泰民，就是会有些都市传说。那总之呢，我最近要抢的票就是 Super Junior 他们的第九次世界巡回演唱会，也就是 Super Show Nine 即将要来台湾，就是在十一月的时候。那大家应该也知道 ，Super Junior 在台湾真的是红到发紫。的那种程度，就是因为他们出道非常多年，然后有很多粉丝都已经是妈妈的等级了，就是真的是追他们追很久，所以说他们每次要来的时候，大家都紧张到炸裂。就第一个当然是担心黄牛的问题，然后第二个就是担心，呃，大家手速可能不够快，抢不赢，就是很多年可能很多粉丝都没有抢到。那我个人呢，就是没有任何这种经历，因为小时候我非常爱 SJ 的时候呢，就是没有钱，<笑>因为演唱会的票都几千块嘛。那我以前是没有很高额的零用钱，所以也不可能跟爸妈说：“哎、欸，爸妈给我五千块，我要去看演唱会。”这样就被打死。所以以前就完全没有想过，所以就顶多跟朋友借 DVD 回家看。然后我必须要说，看 DVD， 老实说啦，其实比在现场看更清楚、更爽。虽然在现场那个气氛是用钱也买不到的，但是如果你是以看表演为主的话，我到现在还是觉得，其实现场演唱会或是 DVD， 有时候。感受会更，就是舒适，就是你可以把所有人的表情跟舞蹈看得很清楚。但总之呢，就是这一次我是第一次抢票，因为我之前去看 ASTRO 演唱会的时候呢，也是在网络上就是像一个傻蛋一样，就想说啊，这抢票应该很简单吧？就殊不知我朋友。他在 i p h o n e 帮我抢票，他还抢到了比我更好的票，所以当时也是靠我朋友的关系这样子，所以这一次算是严格来说第一次，我认真的准备要去抢票，然后朋友也是开了一个群组啊，然后找了很多小帮手进来啊，甚至想说好，因为当天我们在台南玩，所以就决定说好，那我们就去最近的一个网咖，然后去抢。结果那天早上我们就一早起来，然后吃完早餐就蹦蹦跳跳的准备前往网咖的时候呢。结果店门一打开，里面全部都是人，然后你就很清楚的可以看到每一个人的荧幕上都是五月天的票，就是那个抢票页面，因为刚好就是在十一点的时候是五月天，然后十一点二十八才是 Super Junior， 所以。等于是在十一点的时候呢，整个网咖就已经全部都是人，所以你完全没有办法找到任何一个空的位置，所以我们就冲回了自己的住处，想说好，那就自己用电脑抢。然后当时我朋友，因为他之前就已经有抢过票的经验，所以他非常非常的紧张，然后做好了万全的准备，因为。在抢票的时候还会问问题啊，就是会很紧张，想说啊，这样子会不会就让手速变慢？然后我觉得就是因为我自己本身没有真的经历过这种很紧张的氛围，我就是有一种这紧张也没有用啊，因为呃，反正我们网络就是这样，电脑在这边，手机在这边，那我们还能做什么呢？然后我甚至想说，因为我朋友太紧张了，我就说那。我有带笔电，哦，我笔电给你用啊，我用我自己的手机，这样子应该 OK 吧？然后那时候可能十一点十五就在那边划手机啊，然后就放松发呆啊，因为我就觉得好像也不知道能做什么。可是我朋友他就很认真啊，可能看之前的那个考题啊，就是买票可能会问的题目啊，或者是跟他线上的朋友开始对说，哎，等一下我们要怎么抢，怎么抢。结果就十一点二十八分一到。就立刻抢光，然后想说哇，果然、就是哎没抢到哎这样子。但是呢，有抢过票的人都知道，就是接下来你就是要不停地重新整理嘛。就是可能会有人一次抢到很多张票，那可能他跟他朋友真的买了，他们需要了之后，就会把其他票试出，或者是你没有在固定的时间内把钱付出去的话，那票也会自动被试出。所以就可能陆陆续续有票被试出。可是每一次你看到，例如说有三张票，比如说五千八的位置有三张票，你点进去。你抢完之后，他又跟你说：“啊，有人先行你一步抢走那个票，然后就会一直重复同样的动作，然后一直看到哦，别人已经先抢走你的票，这样子，然后就不断不断的挑战自己的耐心。最后呢，就在我那边划划划的时候，想说啊，看看还有没有多的票。那时候大概已经是抢票时间过了十五分钟左右了吧，然后就看到嗯。”有、哦、两张票，然后就点进去，然后也是因为有一点半放弃状态，就想说啊，反正我就是填填题目，然后就按出去，我也不要求手速快了，因为我觉得欲速则不达。有的时候你要填题目的时候，你可能因为求快填错题目，那这样还不是没有达到目的嘛？所以我的时候就有点半佛系的，就是输入题目的速度都有点慢的那种状态，我就好输入送出去，结果没想到就被我抢到了。我当下想说啊。办什么事情，然后我就抢到两张真的还算不错的票，然后我就跟我朋友说：“哎、欸，我买到嘞、欸！”然后事后我朋友本来想说：“啊，那我们是不是要再想想看，可不可以怎么样买到更好的？”我就说：“没关系，不用。”我觉得这样真的非常好了，我就是有一种我很满足，我觉得就是怎么可以这么幸福，就是我一点都不紧张的状态下，然后还拿到了两张这么好的票，我觉得我真的是心中充满感恩，都想说。我之前从来都没有在台北小巨蛋看过任何演唱会，这一次会是我的第一次，所以任何，甚至是如果我有买到八百块去的票，我也会觉得哦，太好了，聊天眷顾。所以我觉得可能也是心态成就一切了。就如果真的有人想要坐在最前面，那他可能抢到了我那种中间的票，也会觉得说啊不够好。可是对我来说真的够好了，只要我人能够在那个场域之中感受他们唱歌的那个热度，我就觉得很开心。对，那最后一个我跟大家分享的是，之前我去韩国的时候呢，那时候我。旅游的目的就是要跟我的好朋友一起到韩国追星，就是我们没有真的要看演唱会，而是我们想去韩国玩，然后趁机去喜欢明星的经纪公司前面，就是他们那个大楼外面是可以稍微跟他们合照，就是他们有一个玻璃，然后有展示一些他们的那些呃奖杯啊什么的，就想说哎可以去那边算是一个朝圣之旅这样。结果呢，我刚好就看到一个韩国网站，然后就写说啊，就是当天我很喜欢的。团体 ASTRO 的成员会出现在一个电竞活动，然后这个电竞活动呢，就是他们会在现场。直接玩电竞游戏，就叫什么偶像电竞赛吗？我有点忘记那个名字确切的名称叫什么了。但总之就是你会看到一群人就是在现场比电竞，然后都是大家耳熟能详的明星这样子。然后呃，主持人是神童跟西澈，所以就很期待，想说哇天啊，这活动也太好玩了吧！是我两个最喜欢的团体的综合，也就是 S J 加上 a s t r o 然后我就看到他好像有写说，哎，可以免费的去抢票。那当然，你知道，就是他现场会出现这么多很红的艺人，这抢票应该是很疯狂的吧？结果好像就下去留言，还是填一个什么哇购表单，我其实有点忘记了。但总之，我就超清楚记得，就是主办单位就在 FB 上面，好像是 tag 我的名字吧，然后就说哦，我得到那个票，然后还可以带一个 Plus One。然后就刚好我跟我朋友是两个人去韩国旅游，所以我们两个就得到了免费的票，可以去现场看到我最喜欢的成员，真的就是很夸张的一个经历。然后后来还有韩国女生来密我说可不可以让票，然后我就说哦，真的很不好意思，因为刚好是我跟我朋友要去现场。然后就我到现场之后，也真的是觉得哇，我离我最喜欢的明星不到五公尺远，真的是太神奇了。然后我朋友还超幸运，他就是。对我们很喜欢的成员比爱心，然后那个成员也就是对上他的眼神，然后还比爱心比回去，就会觉得说，哦，就在那一秒，你会觉得说，世界上只有我俩那种感觉。只是大家听完想说，追星妹真的是很恐怖，但是我就觉得。哇，真的很多时候，你没有在预期的情况下，会有很多魔幻时刻发生哎、欸，就是你保持着一个佛系的心情，就觉得说，诶、欸，我只是想要去跟那个经纪公司拍照，我没有想说要见到明星本人，结果没想到还真的给我见到了，真的就觉得，哇，人生真的是很难预料，而且很多好事是你用你的脑袋都想不出来的那种好，所以我觉得面对很多期许什么的。有时候我就会抱持这一种，我希望命运可以想出比我更好的答案来惊喜我这样。那总之今天就是跟大家分享一下人生中这些有趣的魔幻时刻，然后还有近期参加时装周的一些很快乐的感想。如果大家也有生活中或是人生中这样子的魔幻时刻的话，非常非常欢迎跟我分享。我只喜欢听故事了，而且我觉得分享这种快乐的事情就是会让彼此都更快乐。对，那总之就希望大家这一集听得开心，然后想要跟我交流的话，欢迎到我的 IG Andrea Lin， 8511。所有的资讯都会放在下面的 Show Note， 那我们就下集再见喽，拜拜。